0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einmal Burnout und zurück, dein Podcast für mentale Gesundheit. Ich bin Christina Hillesheim und mir wurde 2016 ein Burnout diagnostiziert und eine Angststörung und eine mittelschwere Depression. Und seitdem mache ich mich auf den Weg und beschäftige mich ja, mit allem, was helfen kann, die mentale Gesundheit zu stärken, was aus Angst und Stress helfen kann und heute habe ich die wunderbare Julia Fremder in meinem Podcast zu Gast. Julia ist Illustratorin, Malerin und Kreativmentorin und sie hat bereits familiären Verlust, massive Ängste ganz traumatische Krise und eine große Herz-OP überwunden und sie teilt dir in diesem Interview mit, was ihr aus dieser schwierigen Zeit geholfen hat. Ich freue mich unglaublich, dass sie da ist und ich hoffe, du kannst aus diesem Interview ganz viel für dich mitnehmen. Ja, ich freue mich, dass ich heute im Podcast mal wieder einen ein Interviewgast sozusagen habe und in der letzten Zeit ähm, ja, war ja auch mit Isabel das Community-Interview, wo ich einfach gemerkt habe, es ist für die Menschen da draußen ähm, einfach ganz, ganz interessant zu hören, wie es anderen Menschen mit Ängsten geht, wie es anderen Menschen ähm, mit bestimmten Schicksalsschlägen vielleicht auch geht und ich bin ja immer dabei, meine Geschichte zu erzählen und die kennt jetzt mittlerweile schon jeder, aber ich finde es immer schön, wenn ich ähm, Gäste habe, die auch eine ganz tolle Geschichte zu erzählen haben und deswegen ist heute die liebe Julia da, ähm, du darfst dich gerne mal selbst vorstellen, du kennst ja Ängste auch ziemlich gut aus deiner eigenen Erfahrung und vielleicht magst du mal Erzählen, vielleicht auch wann, wann das war, wo es ja. dir nicht so gut ging, was, was da genau ähm, passiert ist. Und ähm, ja, schön, dass du da bist auf jeden Fall.
1: Ja, hallo liebe Christina. Vielen Dank, dass ich äh, hier in deinem Podcast sein darf. Und ähm, ja, ein großes Hallo an alle äh, Zuhörer. Und ja, ich bin Julia und ähm, arbeite als Malerin und Kreativmentorin und ich habe einfach in meinem Leben sehr, sehr viele Schicksalsschläge erlebt. Und zwar auch immer wieder. Also man kann sagen, über zehn Jahre hinweg ähm, ist alle zwei bis drei Jahre ähm, Traumatisches passiert. Und ähm, es begann damit, dass ich dass 2010 mein Onkel gestorben ist, 2012 mein kleiner Bruder mit 23 und 2015 dann meine Mutter. Und ein Monat nach, also alle sind sehr plötzlich verstorben, sehr auch auf dramatische Art und Weise. Bei meinem Bruder musste dann die Tür verschlossen werden. Dass die Polizei ist gekommen, musste gucken, dass Fremdverschulden ausgeschlossen ist. Und ähm, alle wurden auch obduziert. Und es war ein großes Rätsel auch in meiner Familie. Und ähm, kurz nach dem Tod meiner Mutter 2015 habe ich dann ähm, als erste die Diagnose erhalten, dass ich an einem seltenen ähm, Gendefekt leide, der eben auch äh, für die Todesfälle in meiner Familie zuständig ist. Und ja, ich hatte damals Todesängste. Also ich für mich war das eigentlich klar, dass ich das nicht überleben kann. Denn wie auch, wenn bereits drei Menschen in meiner Familie an diesem Gendefekt gestorben sind. Und für mich war das damals ein großer Kampf um mich und um mein Leben und darum, überhaupt weiterleben zu dürfen und zu können und das mir auch zu erlauben. Und ich habe dann 2016 eine große Herz-OP gehabt. Also es ist ein Geneffekt, ja die Gefäße betrifft und auch auf das Herz. Und ähm, habe dann eben auch eine Institution gefunden und ein Krankenhaus gefunden, das mich sehr speziell betreuen kann und das auch sehr, sehr gut tut. Und ähm, hatte dann 2016 eine große Herz-OP, die mein Leben sichert. Also ähm, und auch darum musste ich kämpfen also das war auch nicht überall äh, in Deutschland möglich und ja war dann in dieser Rea Zeit und musste auch da wieder mit äh, Ängsten und ähm, ja mit vielen Sorgen und vielen Stress viel Stress ähm, leben und naja, ja so mal so heute geht es mir sehr sehr gut also ich habe wirklich ähm, äh, viele Jahre und danach sind auch noch Sachen passiert, aber es sind einfach viele Jahre mit viel Trauma, viel Verlust, ähm, Krankheit, ähm, die Angst um die eigene Sterblichkeit und so weiter passiert. Und was mir eben immer geholfen hat und was auch einfach so mein großes Thema ist, ich habe damals im Krankenhaus nach der Herz-OP und ich konnte da wirklich kaum sitzen, ähm, mir ging es wirklich nicht gut, habe ich gezeichnet im Krankenhausbett. Und war in diesen Momenten schmerzfrei, und zwar seelisch und körperlich, trotz all der Sorgen, trotz all der Schmerzen, trotz des Traumas. Und das war etwas, ähm, was ich gerne weitergeben möchte und was ich auch was mir immer wieder geholfen hat, ähm, die Kreativität und ähm, mit kreativem Schaffen wirklich auch Ängste abzubauen und Sorgen abzubauen und ja daran zu glauben, wieder ein gutes, normales und glückliches Leben zu führen.
0: Wenn man jetzt deine Geschichte so hört, ähm, ich, also hat es hat sich jetzt für mich so angehört, als dein Onkel und dein Bruder gestorben sind, war noch nicht klar, dass es ein Gendefekt ist, oder? Wie, also da wurde wahrscheinlich wurde in diese Richtung schon was untersucht. Wie ging es dir vielleicht da? Hattest du da auch schon ähm, Ängste entwickelt oder kam es dann wirklich erst mit dem Tod von deiner Mama, wo dann also wie wie ist denn das so ein bisschen? Ähm, geht dann sowas vonstatten? Also wann war mhm. klar, okay, wir müssen mal gucken, woran das liegt?
1: Mhm. Ähm, ja, also es, es wurden eben Spekulationen ausgesprochen, aber es war wirklich nicht klar, dass es sich um einen Gendefekt handelt und vor allen Dingen auch nicht um welchen. Also es war, irgendwann wurde dann klar, naja, es muss etwas familiär Erbliches sein. Aber dadurch, dass dieser Gendefekt sehr selten ist, ähm, kannten sich zum Beispiel auch die Kardiologen überhaupt nicht damit aus und ähm, auch die, äh, die Fachärzte, die obduziert haben, ähm, kannten sich nicht gut damit aus. Also es war, es war schon einfach noch so eine, so eine graue Wolke. Man wusste, da ist etwas, aber man wusste nicht genau was. Und nach dem Tod meines Bruders habe ich mich persönlich auch untersuchen lassen und ähm, es wurde auch festgestellt, dass ich eine Erweiterung ähm, an der Orte am Herzen habe und es wurden Spekulationen ausgesprochen, aber es war kein klares Bild, also es war, man konnte uns nicht wirklich einordnen und nach dem Tod meines Bruders hatte ich in erster Linie damit zu kämpfen, wirklich diesen enormen Verlust zu ver verarbeiten. Also da, das waren wirklich maximale Verlustängste und ähm, eine maximale Trauer. Weil mein Bruder, der war fast zehn Jahre jünger als ich, den habe ich immer wie, das war das Nesthäkchen der Familie und der war, wie ich dann später auch herausgefunden habe, so ein bisschen wie mein Kind. Und also man hat ja dann schon eher so als große Schwester so ein bisschen mütterlichere Gefühle und ähm, das hat mich zerrissen. Also es hat auch meine ganze Familie zerrissen und es ist ja auch so, dass man nicht nur, wenn man sehr fühliger Mensch ist, man erlebt nicht nur seinen eigenen Schmerz, man fühlt auch den Schmerz der anderen. Also ich habe auch so sehr den Schmerz meiner Mutter oder den Schmerz meiner Großeltern mitgefühlt und auch mitgetragen. Und nach dem Tod meines Bruders, der wie gesagt erst 23 war und von heute auf morgen völlig plötzlich, das war wie ein Erdbeben, wie ein Riss, der durch die ganze Familie ging. Und auch nach dem Tod meines Onkels, der auch erst 53, 54 war. Und ähm, zu erleben, wie halt auch meine Großeltern ihr Kind verlieren, wie meine Mutter ihr Kind verliert, das war für mich zum Beispiel auch sehr traumatisch und hat sich auch auf mein Familienleben oder wie ich meine Familie gestalte, ausgewirkt, ja. Ähm, und... Das war eigentlich so diese diese große Lebenserschütterung, mit der ich erstmal leben muss. Es war nicht in erster Linie die Angst um meinen Körper, sondern es war diese Erschütterung, dass ähm, du von etwas ausgehst. Ja klar, natürlich lebt dein Bruder, der zehn Jahre jünger ist, länger als du selbst. Aber nein, so ist es nicht. Das Leben kann eine völlig andere Geschichte schreiben und es ähm, das erschüttert dein ganzes Weltbild.
0: Und hast du, hast du da auch schon, ähm, weil du bist ja, ich weiß gar nicht, bist du würdest du sagen, du bist Malerin oder du bist Illustratorin oder mhm. du bist Coach, du machst ja ganz viel. Das hast du ja damals auch schon beruflich gemacht. Ne? Hast mhm. du da auch schon irgendwie was gehabt, was dir da Kraft gegeben hat in dieser
1: Zeit? Ja. Mhm. Also ich habe damals noch nicht als Mentorin gearbeitet, ähm, aber ich habe immer kreativ gearbeitet. Das war für mich als Kind schon klar, dass ich später in eine kreative Richtung gehen werde. Ich wollte schon mit sieben Jahren Illustratorin werden, habe dann später auch Kommunikationsdesign an der Hochschule für Kunst und Design studiert, auch ähm, sehr gut abgeschlossen, habe auch Stipendium in New York bekommen und so weiter, habe dann auch ähm, wirklich klassisch im Bereich ähm, Grafik, äh, Design und Illustration auch als freiberuflich gearbeitet und bin dann aber eigentlich mehr und mehr sozusagen in den Jahren auch in den Bereich Malerei und auch in den Bereich Mentoring gegangen, ähm, der auch schon Teil meines Studiums war. Aber zu dieser Zeit ähm, mit diesen Verlusten waren es eher meine eigenen Projekte, meine eigenen kreativen Projekte. So ähm, Ich hatte damals auch schon den nila shop Ich habe ähm, viele Produkte entwickelt. Ich habe viel gezeichnet, ähm, war sehr kreativ in viele Richtungen, habe mich da viel ausprobiert. Und das hat, mich, ähm, hat mir wirklich immer wieder Auftrieb gegeben. Und ich weiß, es gab einen Moment, wo ich als mein Bruder verstarb, wo ich gedacht habe, Julia, ich hatte zusätzlich noch ein Masterstudium ähm, in Hamburg an der äh, Masterstudium für Illustration angenommen. Und ich hatte damals gedacht, Julia, du lässt jetzt alles stehen und liegen. Du kümmerst dich nur noch um deine Familie und du kümmerst dich nur noch um deine Gesundheit. Aber das hat mich, also das Leben hat es dann doch anders geschrieben, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich kreativ um meine kreativen Sachen kümmere, ja, dann ging es mir einfach am besten. Dann konnte ich wirklich auch mal abschalten. Ich habe immer gesagt, es ist wie so eine... Raumkapsel, in die ich einsteige. Und da ist es gar nicht so wichtig, was du kreativ tust. Ob du jetzt nähst, ob du jetzt an einem kreativen Projekt arbeitest, ob du in einem Skizzenbuch zeichnest, ob du die einfachsten Sachen machst, schreibst. ja Journaling, Art-Journaling, was auch immer. Immer wenn ich das gemacht habe, in irgendeiner Form, bin ich eingestiegen wie in eine Raumkapsel und bin von der Erde konnte von der Erde abheben. Das waren einfach Momente, in denen ich mich wieder sicher gefühlt habe, wo ich Ängste abbauen konnte, wo ich Sorgen auch einmal vergessen konnte. Und ähm, das ist wie ein Schutzraum, der mir einfach so eine Atempause gegeben hat. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist, ist, ist einfach ein Teil meines Lebens und ich muss es jetzt umso mehr tun.
0: Es ist spannend, dass du das sagst, weil das kann ich total unterschreiben. Ich habe ja eine andere Geschichte. Also ich hatte in meiner Familie Gott sei Dank keine schlimmen Schicksalsschläge. Es war auch nie jemand ernsthaft krank. Ich komme ja aus dem Burnout. Ich hatte ja vor allem auch Angst immer vor Krankheiten. Ja. Und ich kann es halt auch total unterschreiben, dass diese Kreativität so viel gemacht hat mit mir. Ich habe ja auch mit Do-It-Yourself angefangen ja, und habe dann nebenbei ja. meine Geschichte erzählt eigentlich und bin dann eigentlich zu diesen ganzen mentalen Gesundheits- Themenbereich gekommen und ich habe halt auch festgestellt, ne, ich habe dann gehäkelt oder irgendwas mhm. ausgemalt oder ich habe halt dann mich super viel ausprobiert. Ich habe immer ganz, ganz viel geschrieben. Also Schreiben war halt immer so ein bisschen meine Passion, aber es hat mir auch unfassbar geholfen. Was ich halt auch so schön finde, ähm, dass es halt auch hilft, wenn du wirklich mit einer Krankheit konfrontiert wirst. Weil bei mir ist es natürlich immer so, ich habe ganz, ganz viele, die jetzt auf den Podcast hören, die Angst vor Krankheiten haben, ohne Grund, in Anführungsstrichen. Ich, ich möchte es jetzt auch gar nicht runterspielen, weil ich selber weiß, wie schlimm das ist. Das ist natürlich auch teilweise erlernt, ja. Mhm. Ich habe es jetzt auch letztens in einem Workshop gesagt, mein Vater, immer wenn der irgendwie ein Wehwähchen hatte, ist der auf unseren Küchen, äh, auf unseren Wohnzimmerschrank, so eine kleine Erhöhung gestiegen hat, das Gesundheitslexikon runtergeholt ja. und hat erstmal nachgeschlagen, was er haben könnte. Damals war mhm. halt mit Internet, ich bin 41, ähm, gab es halt nicht. Ne? Ich hab, mhm. Und so habe ich es dann auch gemacht als kleines Kind. Und mhm. so habe ich mir halt diese Krankheitsangst auch angeeignet. Mhm. Und ich kriege aber ganz, ganz viele Nachrichten und deswegen freue ich mich auch so, dass du da noch ein bisschen was zu erzählen kannst, die halt wirklich sagen, ja, aber was mache ich denn, mhm. ähm, wenn ich wirklich ähm, einen Gendefekt habe, wenn ich schon mal eine Krebsdiagnose hatte und habe einfach Angst, mhm. ich bekomme das wieder. Mhm. Oder wenn meine Mutter krank ist oder so. Ne? Und das finde ich halt, da kann ich natürlich schon mir, mich versuchen, mhm. da hineinzudenken. Aber es ist halt genauso, wie es jetzt vielleicht bei mir mit dem Burnout ist, ähm, wenn du halt jemanden hast, der da ganz genau weiß, mhm. wie sich das anfühlt. Das ähm, ist halt nochmal was anderes. Und deswegen... Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, als dann halt klar war, ähm, mhm. dass, dass der Gendefekt die Ursache war. Ich, ich, ich habe das so verstanden, dass dein Onkel, deine Mama und dein Bruder ja wahrscheinlich alle an einem Herzinfarkt oder, oder dann, dann
1: irgendwie an, an einem Herzstillstand am Ende. An einem Aneurysma. Und das hat dann das Herz... Naja, Beziehungs also das, ähm, ja, wenn ich äh, kurz darauf eingehe, das ist so, dass ähm, die Gefäße einfach nicht so stabil sind wie reguläre Gefäße und es kann schneller zu Aneurysmen kommen. Das sind sozusagen Gefäßerweiterungen und wenn das Gefäß zu stark erweitert ist, dann kann es eben einreißen und es kann dann in Sekunden Sekundenschnelle passieren. Du verblutest innerlich und es kann dir auch niemand helfen in dem Moment. Also es ist ganz, ganz selten, dass es Menschen überleben, wenn sie eine Gefäßdissektion, so nennt man das, erleben. Und es ist auch mit großem Schmerz verbunden und führt dann eben auch zu Organversagen. Und das ist eben bei allen dreien eingetreten. Und auch dieser Gedanke, der war für mich so erschütternd. ja Also dass ich wusste, ich habe auch den Geneffekt, ich habe auch diese Veranlagung. Und inwieweit kann ich mich dann jetzt auf meine Gefäße verlassen? Also ich hatte wirklich mit dieser maximalen Angst zu kämpfen, dass in mir auch jederzeit etwas reißen könnte. Das war, also für mich war das so wie damals: bitte könnt ihr mir alle meine Gefäße rausoperieren? Könnt ihr diesen Gendefekt bitte rausoperieren? Ich kann nicht, ich kann so nicht leben. Ich kann mit dieser, ähm, mit dieser Situation, mit dieser Angst ähm, und dieser Angst, die ja von meinem Körper ausgeht, ja, das ist ja nicht etwas im Außen, was man irgendwie vermeiden könnte, sondern egal wo ich hingehe, mein Körper ist immer mit dabei. Dann haben auch Menschen gesagt, naja, Julia, wenn man über die Straße geht, kann man jederzeit überfahren werden. Ich so, ja, danke schön. Die das Problem habe ich zusätzlich noch. Ja? weil wenn ich Auch wenn ich nicht über die Straße gehe, mein Körper bleibt mein Körper. Und mein Gendefekt wird nicht den Rest meines Lebens begleiten. Mhm. Ähm, und ähm, das auch zu der Frage, die du davor meintest. Also diese maximale Angst, diese Todesangst, die kam wirklich, nachdem meine ähm, Mutter verstorben war. Weil das natürlich auch so eine, ähm, noch mal so eine biologische Nähe ist. Weil man einfach sagt, okay, das ist meiner Mutter passiert. Ähm, ich komme nach meiner Mutter und nach meinem Vater genetisch und biologisch. Und das fühlt sich so nah an. Also ich habe auch jahrelang gebraucht, um da auch eine Trennung äh, zu vollziehen. Und zu sagen, ihr Körper ist nicht mein Körper. Ihr Schicksal ist nicht mein Schicksal. Ja, und wirklich... ähm, das habe ich ja auch in dem Workshop, den wir jetzt vor kurzem gegeben haben, ähm, aktive Hilfe bei Angst vor Krankheit, Verlust und Tod, auch beschrieben, dass gerade unter Frauen so eine starke Solidarität herrscht. Ja, meine Mutter ist daran gestorben, also ist klar, dass ich auch daran sterben werde oder erkranken werde und dass wir da wirklich ähm, versuchen, unser eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und unser eigenes Leben aktiv zu gestalten und auch aktiv zu leben. Und soll ich jetzt nochmal darauf eingehen, was mir geholfen hat? Ne? Ähm
0: genau, also was, was ich an der Stelle ähm, auch noch gerne einwerfen würde, weil das glaube ich auch eben hilfreich ist, das hast du auch schon so ein bisschen im Workshop gesagt, ist halt, dass eine Diagnose keine Prognose ist. ja, genau. Und dass die auch nicht für alle gleich ist. Und was ich da halt auch, weil jetzt, ich weiß, dass eben viele Menschen zuhören, die vielleicht, ähm, oder einige, die eine Krebsdiagnose schon mal hatten, mhm. ähm, oder vielleicht auch einen Gendefekt, dass es natürlich auch nicht immer gleich wahrscheinlich ist das, was ausbricht so, dass man schon ja. auch was für sich tun kann. Das finde ich halt einen ganz wichtigen Gedanken. Und mhm. sei es jetzt, das Nervensystem zu beruhigen, sich gesund zu ernähren, Sport mhm. zu machen. Du kannst ja auch noch mal erzählen, du hast ja auch eine Herz-OP durchführen mhm. lassen, um dich halt, also man kann auch Sicherheit in Unsicherheit finden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Mhm. Ich glaube, das ist auch schon auf jeden Fall Spannend, weil es natürlich oft also es ist jetzt nur der Klassiker und es ist jetzt ein bisschen so banal in aber wenn du halt Lungenkrebs hast, dann hör auf zu rauchen, so, ja. Ja. Also, es hört sich jetzt so einfach an, aber mein Cousin ist wirklich an Lungenkrebs verstorben letztes Jahr und es war ganz schlimm auch.
1: Ja. Und
0: ähm, der hat halt wieder angefangen zu rauchen, dann so, ja. Mhm. Also, man, man denkt immer, es wäre logisch, aber für die Menschen ist es dann oft gar nicht so einfach, was zu verändern und deswegen. Ähm, finde ich auch wirklich dieses Ermutigen an, an das eigene, ähm, an die eigene Kraft halt zu glauben und dafür, wie du ge gestern auch gesagt hast, im Workshop loszugehen. Und ähm, ja, dass man, dass man sehr viel doch selber noch in der Hand hat.
1: Absolut, absolut. Also dass man sich da wirklich, also das sind so diese beiden Bereiche, die ich äh, den Menschen wirklich gerne an die Hand geben möchte. Also der Bereich, der erste Punkt wirklich, dass man für sich selber losgeht, dass man für sich selber einsteht und dass man auch Verantwortung für sich selbst übernimmt. Ja, also das bedeutet eben, dass ich in den sauren Apfel beiße und auch Gewohnheiten vielleicht verändere, dass ich meine Ernährung umstelle, dass ich ähm, mich wirklich informiere darüber, dass ich nicht wegschaue, weil natürlich möchte man wegschauen in dem Moment, sondern dass ich mich wirklich informiere, was ist das, was ich da habe? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Möglichkeiten gibt es auch außerhalb der Schulmedizin? Ja, es gibt so viele Bereiche, ähm, die auch gut ineinander greifen können. Welche ähm, äh, welche Hilfe gibt es therapeutisch? Ja, also auch für unsere Seele, weil unser Seelenleben, unsere emotionale Qualität, unsere mentale Gesundheit ist so wichtig, gerade auch wenn wir mit Krankheiten zu kämpfen haben. Ähm, dass wir uns, ich habe sehr viel mich auch mit Betroffenen zum Beispiel unterhalten. Ich habe mich mit anderen Menschen, die diesen Gendefekt haben, unterhalten, wie die das gemeistert haben, die auch schon OPs hinter sich hatten. Also es ist eben oft so, dass die Aorta betroffen ist, die in das Herz reingeht und das Herz versorgt. Und deswegen hatte ich zum Beispiel eine Herz-OP, bei der das Stück, ja, der Ort da kurz vor dem Herzen, die oft betroffen und erweitert ist, ähm, rekonstruiert wird. Und meine Herzklappe wurde auch rekonstruiert. Und das hat jetzt eben einfach mir das Leben gesichert. ja. Und ähm, das, sowas muss aber rechtzeitig gesehen werden. Das muss rechtzeitig erkannt werden. Und du brauchst Ärzte, die sich zu 100 Prozent damit auskennen, was du da hast, die für dich da sind. Also mein großer Appell ist auch, sich Ärzte zu suchen, die sich wirklich auskennen und die sich auch wirklich, ähm, denen du vertraust. Und ähm, dann auch vielleicht zu gucken, ja, wenn es die nicht in München gibt, dann gibt es die vielleicht in Berlin oder dann gibt es die vielleicht in der Schweiz. Und ähm, ich weiß, dass es auch ein finanzielles Thema ist, aber zu gucken, wie kann ich das Maximale für mich rausholen, um wirklich alle Möglichkeiten auszuloten, die für mich an diesem Punkt gesundheitlich wichtig sind. ja Ob das eben diese direkten Fakten sind, ich mache eine Herz-OP, ich kämpfe dafür, weil ich komme eigentlich aus Berlin. Und in Berlin wurde mir keine herz angeboten. Die haben gesagt, na, wir gucken mal, was so passiert. <lacht> also es war absolut fahrlässig. Und es war auch wiederum traumatisch, äh, wie da auch mit Patienten umgegangen wurde. Und ich bin jetzt hier in Hamburg in einer sehr, sehr guten ähm, Einrichtung und Institution, der ich vertraue, die mich kennen und die mich sehr, sehr, sehr gut und sehr genau auch äh, behandeln und untersuchen. Und, ja, äh, da möchte ich auch noch... Mal ja. kurz
0: dazwischen, weil das, glaube ich, echt ein super guter Hinweis ist und weil ich auch weiß, dass viele Menschen zuhören, die auch Therapeuten haben, mit denen sie unglücklich sind und so, ne, also auch mhm. wirklich, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du dich nicht gut aufgehoben fühlst, dann sag nicht, gib nicht die Hoffnung auf, so wie jetzt auch bei deinem dein Beispiel, okay, dann mache ich es halt nicht oder okay, dann warte ich halt, was noch so passiert, ja. ist auch bei der Therapie so, sondern dann gucke ich noch mal, weil wenn wirklich auch bei einer Therapie, ich so lange Therapie mache und mir das nicht hilft, dann stimmt irgendwas nicht. Ja. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und ähm, was ich vielleicht auch noch gerne so weitergeben möchte an der Stelle, um auch so Hoffnung zu machen, selbst wenn man eine schlimme Diagnose hat, ist es nicht das Ende der Welt so. Selbst genau. dann kannst du noch mega viel rausholen und, und verändern. Genau. Und das finde ich halt so schön, da, weil du das eben so erzählst, weil viele... Genau wie du natürlich, dich denken, das ist jetzt das Ende. So.
1: Absolut. ja. Man und dass denkt, da noch
0: so viel Raum eigentlich nach oben ist. ist ja. einfach.
1: Genau, also das möchte ich auch nochmal sagen, in diesem Moment, wo man eine Diagnose bekommt, und eine Diagnose ist keine Prognose, auch wenn die Ärzte gerne oft so tun, als wüssten sie das, sie wissen das nicht, weil sie kennen deinen Körper nicht. Und du kennst zu dieser Zeit deinen Körper auch noch nicht. In all den Möglichkeiten, zu denen er fähig ist. Dein Körper ist ein Wunderwerk. Der ist, kann viel krassere Sachen machen, als du denkst. Also meine hat mich auch, mein Herz hat mich durch alles hindurchgetragen. Und ich dachte wirklich, teilweise Monate monatelang, jahrelang, ich fall um. Ich schaffe das nicht. Ich fall um. Ich, ich, das klappt nicht. Und mein Herz hat gepumpt und hat mich getragen durch alles hinweg. Und mein Körper kann so viel mehr, als du das glaubst und als du auch meistens zu diesem Zeitpunkt weißt. Weil so eine Krise ist natürlich auch so ein Notzustand, wo wir uns erstmal auch anfangen, mehr um unseren Körper und unsere Lebensweise und so ähm, zu kümmern und uns auch damit auseinanderzusetzen. Und meine Ärzte meinte damals zu mir, ähm, Frau Fremder, ähm, die Oberärztin hier am UKE, ähm, ihre Seele ist wie ein Muskel ähm, und sie wird lernen, damit zu leben. Und sie haben so viel mehr Möglichkeiten, gerade weil das jetzt erkannt ist und gerade weil sie wissen, was sie haben und gerade weil sie jetzt aktiv etwas dafür tun können. Und auf sie wartet nicht das gleiche Schicksal. Megaschön. Ja? Vor allem, dass jemand ja. auch mal so,
0: sage ich ja, das macht so einen Unterschied, ähm, was man für Leute hat um in seinem Umfeld, die einen unterstützen. Das macht einfach
1: so einen krassen Unterschied. Genau. Und wenn du dich nicht unterstützt fühlst, such dir Menschen, die dich unterstützen. Such dir Menschen, die schon etwas ähm, hinter sich haben. Such dir Betroffene, die vielleicht an einem Punkt stehen, wo du gerne hin möchtest die schon vieles erlebt haben und die sagen, hey, es ist trotzdem gut gegangen, weißt du? Und heute lebe ich, ich sitze hier, wir essen in diesem Restaurant, mir geht's gut. So, denn es ist so viel mehr möglich und es ist aber ganz wichtig, dass du dich da auch selber ernst nimmst und für dich auch einstehst. Und ich weiß auch von vielen, die dann eben auch aufgeben oder sagen, ja, ich habe aber keine Zeit, zu dem Institut zu gehen oder ich, ich habe keine Zeit, den Arzt anzurufen. Nimm dir die Zeit, so es ist nichts wichtiger als deine Gesundheit und du darfst es, du darfst heilen, du darfst glücklich werden und du darfst all das überwinden und es ist tatsächlich auch möglich und ähm, sich da auch nicht, auch von den Ärzten nicht runterziehen zu lassen, sondern Menschen zu suchen, die dich aufbauen. Ich habe auch, ich habe einen ganzen Stab an Ärzten und ich habe einen ganzen Stab an Freunden, die auch für mich da sind, ja und die mich da auch durch diese Zeit hindurchgetragen haben und für die ich dann auch wiederum da bin. Genau. Was
0: ich immer so ganz schön finde, wenn jetzt Menschen zuhören, die so ein bisschen, also ich bin auch immer so ein Mensch, ich will mal was Konkretes haben. Ja. Wenn es jetzt so konkrete Tipps geben würde, weil wir werden ja später auch nochmal über deinen Workshop dann sprechen, mhm. über den, den, der jetzt demnächst noch kommt, wo es ja auch ein bisschen so darum geht, allgemein also mhm. das Nervensystem runterzufahren, allgemein ruhiger zu werden. Und es gibt ja immer so zwei Bereiche, sage ich mal. Der eine Bereich ist halt akute Angst, ne? was kann man, ja. vielleicht hast du da einen Tipp, was kann man in einer akuten Angstsituation mhm. tun, ne? vielleicht auch ähm, Vagusnervrichtung oder so, ob du da vielleicht irgendeine mhm. kleine Übung oder einen kleinen Gedankenanstoß hast, was dir da geholfen hat mhm. und dann vielleicht ein Tipp so, wo du sagst, ähm, ja langfristig irgendeine Routine, irgendwas, mhm. wo man halt einfach, sich langfristig, ich erkläre das immer so gerne mit zwei so Gefäßen, die mit Wasser gefüllt sind, ja, wenn mhm. ein Gefäß ganz wenig mit Wasser gefüllt ist und eins bis oben, mhm. wenn bei dem oberen Glas eine außergewöhnliche Belastung kommt, läuft es halt über. Ja. Ein Glas, was halt mit super wenig Wasser gefüllt ist, ja, wenn du dein Nervensystem quasi immer unten hast,
1: mhm.
0: kannst du noch ziemlich viel Wasser reinschütten, bevor ja. es halt überläuft. Ja. Und so ist halt auch meine Erfahrung, hast du auch vorhin ein bisschen erzählt mit deiner Katze, ne, als die gestorben ist, wo dein, Nervensystem, wo dein Glas quasi schon bis oben hin voll war. Ja. Und genau. so war es halt bei meinem Burnout damals auch. Also ich war schon so auf Anschlag. Ja. Und ähm, dann sind damals auch noch ein paar Sachen äh, passiert und dann war es aus. Also ich finde immer, diese zwei Sachen sind wichtig. Ähm, mhm. was, was hast du in so ganz akuten Angstsituationen gemacht?
1: Also in ganz akuten Angstsituationen ähm, würde ich jetzt auch nochmal unterscheiden zwischen wirklich massive Ängste und auch einer Panikattacke. Okay. Das ist für mich auch nochmal ein Unterschied. Bei einer Panikattacke habe ich wirklich ähm, versucht, ähm, sofort Leute auch zu anzurufen, die mir helfen können zum Beispiel, die mich beruhigen, ähm, kaltes Glas Wasser trinken, also diese ganzen Skills auch, ähm, etwas riechen, was ganz stark nach Pfefferminze riecht oder irgendwas Scharfes zu essen. Also ich habe da den Vagusnerv auch immer aktiv beruhigt, indem ich ähm, was Kaltes getrunken habe oder mir was Kaltes in den Nacken gelegt habe. Es ist so, dass der Vagusnerv sehr stark auf Kälte reagiert. Das weiß man auch erst seit kurzem. Und ähm, das heißt, du kannst wirklich dein Gesicht ähm, unter kaltes Wasser halten und deinen Nacken äh, richtig massiv kalt kühlen. Ähm, das hilft. Was das ist so krass. Ich wusste das damals nicht. Also ich hatte
0: ja auch schon alles durch. Und mhm. Panikattacken hatte ich tatsächlich mit 20. Mhm. Und es ist noch weit äh, her gewesen, dass ich mich überhaupt mit diesem ganzen Thema beschäftigt habe. Und ich weiß noch, es war Winter. Mhm. Und ich bin draußen gelaufen und ich hatte wirklich Todesangst. Und dann bin ich wirklich zum Schnee. Es mhm. war intuitiv. Ich ja. fand das so spannend. Und ja. habe mir dann den Schnee so an hier hingehalten ja. und ins Gesicht ja. und so. Ich habe von Vagusnerven ja. damals noch nie was gehört. und auch also Das war dann intuitiv
1: damals echt das, was ich gemacht habe. Das ist total ja. krass. Ja, da sieht man auch, dass ganz viel Wissen auch in uns ist, wenn wir unserer Intuition vertrauen. Ja, das ist kein Hokus-Pokus. Auch da gibt es immer mehr Studien dazu, auch wie intuitiv unser Herz ist. Ja, das Herz hat auch seine eigenen Nervenzellen. Also da kommt immer mehr, auch wissenschaftlich wird heran, ähm, herausgebracht, und äh, ja, Kälte ist da wirklich äh, sehr, sehr hilfreich, ähm, eben auch an den Handgelenken und an den, äh, im Halsbereich, im Nackenbereich. Und was kaltes Trinken habe ich dann später auch gemacht. Atmung hilft extrem, also wirklich beruhigende Atemübungen zu machen. Da konnte ich später dann auch wirklich oft auch Panikattacken überhaupt ähm, gar nicht erst entstehen lassen. Mhm. Ich habe gemerkt, okay, es fängt an, dieses Kribbeln, diese Unruhe, dieses jetzt geht's los. So. Und es ist ja wie so ein, als ob wie eine Welle, ja wie ein Sturm, der aufzieht. Und ähm, umso mehr Körperbewusstsein und umso mehr Vertrauen du irgendwann auch wieder gewinnst, auch Vertrauen in der Krise, umso mehr kannst du dich dann wieder ähm, besser regulieren und auch etwas, was schon, wo du merkst, es kommt jetzt, dem vorbeugen. Und da hat mir immer ganz viel geholfen im Trinken oder auch mit der Atmung. Also mit der Atmung, ich saß da mitten am Mittagstisch in der Familie und ich merkte so, oh Gott, jetzt geht's los. Und dann fing ich an, einfach zu atmen, dreimal ein. Und sechsmal ausatmen. Und nachdem ich das das dritte Mal gemacht habe, habe ich schon gemerkt, okay, jetzt springt der Parasympathikus an und eine Beruhigung tritt ein. Und das ist ja auch alles neurologisch nachgewiesen. ja Früher dachte ich auch, ja, atmen, klar. So. Und irgendwann automatisiert sich das auch, weil ich erzähle das natürlich auch immer wieder, dass ich halt diese
0: Ängste einfach nicht mehr habe und so, was die Leute ja. immer so schwer glauben können. Aber ja. was, was mir halt total auffällt, zum Beispiel auch nachts, also was ich halt, ich schlafe jetzt in der Schwangerschaft nicht so besonders gut und ich wache oft nachts auf und dann fange ich halt auch an, so ein bisschen nachzudenken, oh, ja. wann geht's wohl los? Wie wird es mit dem ja. Kind und so? Aber ich kriege eigentlich gar keine Angst mehr, weil ich wirklich das so krass konditioniert habe, ja. dass ich immer, wenn ich halt nachts aufwache oder wenn ich halt dann denke, ich will mich wieder beruhigen, einschlafen, atme ich total tief in den Bauch. ja. Also eigentlich gleichzeitig zu diesen Gedanken. Und, 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 und ich Bampern denke ich selber, boah krass, du denkst einfach nur, und da kann ich das auch echt reflektieren, du denkst jetzt einfach nur drüber nach und hast aber keine Angst.
1: ja. Und ja. das ist
0: halt das, ne? du kannst es einfach umlernen. Und mhm. klar, wenn du jetzt deine erste Panikattacke, bei mir hat es auch zwei Jahre, glaube ich, gedauert, mhm. bis ich die los war oder noch länger. Oder es kam mhm. dann immer mal wieder so ein bisschen mhm. abgeflacht und sowas. Also das ist nicht was, was du von heute auf morgen dir... Nee. drauf schaffen kannst, aber es ist halt möglich, das umzulernen mit, mit solchen Sachen, wo du auch erzählst. Ne?
1: Absolut, und da spielt das Nervensystem halt eine große Rolle. Also wenn wir jetzt unterscheiden zwischen eben ähm, Tipps für die Akuthilfe, ist eben das, was ich jetzt gerade gesagt habe, bei Panikattacken, dann etwas, wo ich zum Beispiel nach dem Tod meiner Mutter, nach der Diagnose, ähm, da habe ich ja auch gearbeitet und ich habe dann gemerkt auf Arbeit, diese Angst wird jetzt gerade so groß, ich bin dann rausgegangen, habe einen Spaziergang gemacht und habe dann eben sehr viel ähm, mit Affirmationen gearbeitet und ich hatte immer einen Notfallzettel dabei. Also das war auch etwas, ähm, was ich ja auch äh, den Menschen in unserem Workshop an die Hand gegeben habe. Da habe ich ja auch sechs äh, Notfalltipps äh, gegeben und da ist eben zum Beispiel auch eine Mutmachliste dabei, dass du einen Notfallzettel hast, äh, in den du in, in dem Moment aufklappen kannst. Und Es ist egal, ob du dann irgendwie am Arbeitsplatz bist, auf der Toilette sitzt oder gerade im Zug sitzt du holst dir diesen Notfallzettel raus und liest dir diese Argumente durch, die eben gegen diese Angst sprechen. Und das muss jeder persönlich für sich herausfinden. Bei mir war das, ähm, meine Freunde sind immer für mich da, ich kann jeden jederzeit anrufen, meine, ich habe tolle Ärzte an der Hand und so weiter. Ja, also Und das, das war zum Beispiel etwas, was mir dann erstmal geholfen hat, wieder so ein bisschen, diese Angst ist ja, geht ja von der Amygdala aus und die ist exorbitant. Und äh, wir dürfen versuchen, äh, diese Amygdala dann so ein bisschen zu beruhigen und unser Nervensystem zu beruhigen und zu sagen, hey, das ist jetzt, ich weiß, die Situation ist scheiße, aber das ist jetzt trotzdem noch ein Ticken zu doll, was du machst. So, ja, und das so ein bisschen zu versachlichen. Und ich weiß aber auch, dass die Amygdala natürlich für Sachargumente nur bedingt äh, äh, empfänglich ist. Und da helfen zum Beispiel auch ganz stark Visualisierungen und Affirmationen. Also, ich habe damals eben mit Affirmationen angefangen. Ich kannte das gar nicht. Ähm, mir hatte eine Bekannte diese Tipps gegeben, hat mir auch einen Zettel gemacht. Julia sagte jeden Tag auf, ähm, ich habe ein Recht auf ein gesundes, glückliches und äh, freies Leben und solche Sachen. Und ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht, das ist alles Bullshit, weil all das werde ich nie wieder erreichen. Ich werde nicht gesund sein, ich werde nicht glücklich sein und ich werde auch niemals frei sein. Wie denn auch? Und ich habe das trotzdem durchgezogen, weil ich bin halt sehr willensstark und ich habe wirklich sehr viele Sachen probiert und habe das jeden Tag gemacht, mehrmals. Und nach drei Monaten hat wirklich mein Gehirn Klick gemacht und hat gesagt, Hm, wenn sie sich das jetzt jeden Tag aufsagt, vielleicht ist da doch was dran. ja. Also nach, das ist so wirklich, da findet eine Umprogrammierung statt. Und man muss da, an, man muss da wirklich am zu Beginn doch nicht mal dran glauben, sondern man kann einfach nur sagen, ich wünsche mir, wieder gesund zu sein ich wünsche mir eine Lösung, auch wenn ich die Lösung jetzt noch nicht kenne. Und wir kennen am Anfang in der Notsituation, das wollte ich auch noch mal sagen, wir kennen die Lösungen noch nicht. Deswegen sind wir auch überfordert, aber es wird Lösungen geben, wenn du für dich losgehst und wenn du auch mal Dinge ausprobierst, die du vorher vielleicht noch nicht gekannt hattest und ähm, die du vielleicht vorher auch noch gar nicht erfahren konntest. Und nach drei Monaten, das kann bei manchen auch schon nach drei Wochen sein, bei mir war das nach drei Monaten, weil ich in einer maximalen Notsituation gewesen bin, hat mein Gehirn gesagt, ja, vielleicht, vielleicht ja doch, vielleicht ja doch. Und dann ging das halt wirklich los, dass ich angefangen habe, wieder Hoffnung zu schöpfen und ähm, dass meine Zuversicht so Stückchen für Stückchen wieder gewachsen ist, genau. Ja,
0: mega, mega spannend, kann ich auch alles so unterschreiben, ist auch ganz viel, was ich gemacht habe wenn wir jetzt so ein bisschen drauf eingehen und ähm, da wird es jetzt ja auch einen Workshop geben demnächst für die ähm, langfristigen
1: Sachen auch ne für die
0: langfristigen Sachen also was man da so tun kann mhm. ähm, wenn euch das interessiert wir werden einen Workshop zum Thema da kannst ja du noch ein bisschen was erzählen ähm, ich mhm. nenne es jetzt mal meditatives Zeichnen oder einfach so Kreativtechniken
1: ja. mhm. ähm,
0: geben wie man das Nervensystem beruhigen kann was man quasi in den Alltag einbauen kann was man immer mal wieder machen kann damit es erst gar nicht so weit kommt also damit man ähm, sich einfach Mhm. generell schon so ein bisschen runterreguliert. Ähm, ja,
1: vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was ähm, dazu erzählen. Mhm. Genau, ich hatte nämlich am Anfang ja gesagt, es gibt so diese eine Richtung ist Punkt eins ist wirklich auch medizinisch und fachlich und sachlich gucken, was kann ich für mich tun und da gibt es viel viel Möglichkeiten und die, der andere Punkt auch, um mit diesen Ängsten klarzukommen, ist wirklich das Nervensystem zu regulieren, weil das Nervensystem, das autonome Nervensystem entscheidet darüber wie erschöpft du bist, wie viel Kraft du hast, wie viel Ängste du hast ähm, und wie auch Panikattacken entstehen. Und ähm, deswegen ist es so gesund, auch ähm, Routinen zu haben, die das Nervensystem beruhigen. Und ähm, mir hat damals zum Beispiel, neben der Kreativität, da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein, auch zum Beispiel ähm, Qigong sehr gut geholfen oder Yoga sehr gut geholfen. Die Atmungstechniken haben geholfen. Alles, was den Körper beruhigt, beruhigt dein Nervensystem und beruhigt auch dein Angstzentrum. Das heißt, wir können unsere Angst nicht immer durch den Verstand regulieren. Wir brauchen eine körperliche Beruhigung. Das können auch Atemübungen sein und Umarmungen sein, wollte ich sagen. Ja, also gerade so umarmen, kuscheln, gut schlafen, gut essen. Ähm, all das ist wichtig für dein Nervensystem, um nicht durchzudrehen. Und um diese, diese Erschöpfung, die wir auch haben, entgegenzuwirken. Und bei mir war eben auch die Kreativität, die mir da an so vielen Stellen geholfen hat und die auch jedem helfen kann, davon bin ich überzeugt, das Nervensystem zu regulieren, ja, den Vagusnerv zu regulieren, die Amygdala zu beruhigen, also unser Angstzentrum zu beruhigen. Weil wir beim Kreativsein, zum Beispiel beim meditativen Zeichnen, was wir anbieten, ja, dieses achtsame meditative Zeichnen, weil wir da in einen sogenannten Flow-Zustand kommen, wir kommen in eine Alpha-Frequenz unseres Gehirns, die dafür sorgt, dass wir in eine Art meditativen Zustand kommen, in dem ganz, ganz viele positive Regularien äh, in unserem Körper äh, gefördert werden. Also eben zum Beispiel, unser Herz wird beruhigt, unser Blutdruck äh, wird beruhigt, ähm, wir kommen zur Ruhe, wir können nach. Wir können mal wirklich in uns reinschauen, wie fühlen wir uns gerade. Wir merken, dass ähm, sich Ängste auch regulieren, dass wir Sorgen manchmal auch wirklich ein Stück weit beiseite schieben können. Ja, wir durch diesen Konzentration auf diesen zeichnerischen Prozess, auf die Formen, auf die Farben, auf hey, wie lege ich denn das jetzt an auf dem Papier, wie mache ich denn das eigentlich? Dadurch schalten wir in einer gewissen Art und Weise Ängste und Sorgen und Stress und auch dieses diese Zwangsgedanken, die wir dann auch teilweise haben, diese immer wiederkehrenden Stress- und Angstgedanken, können wir dadurch auch ein Stück weit unterregulieren.
0: Was mir jetzt gerade noch so einfällt, also erstens mal, glaube ich, dieses weit weitverbreitete, ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen. Mhm. Äh, ähm, das kann halt jeder. Also ich war ja gestern im Workshop mhm. auch dabei, was du da so gezeigt hast. Das kann wirklich jeder. Was ich jetzt auch gerade so einen Gedanken hatte, weil ich ja so viele Leute auch immer habe, die zuhören oder die mir schreiben, sie haben Flugangst. Sie mhm. haben Angst, ähm, im Zug zu sitzen, so an Orten, wo sie nicht raus können. Und es wäre eigentlich mega cool, mhm. ähm, dann auch zu malen, so, dann, so was zu machen. Also wenn du natürlich nicht selber am Steuer sitzt. Ähm, aber oft das ist, ist es ja so dieses, ich kann nicht raus oder ich sitze beim ja. Arzt. Ja. Ähm, Im Wartezimmer oder so. Ist mir gerade eingefallen, werde ich auf jeden ja. Fall auch noch mal sagen. Ja. Ja. Also, wenn ihr äh, sowas so habt, ähm, schaut euch super gerne den Workshop an. Ich verlinke den auch mal in den Show Shownotes, also in der Beschreibung von der Podcast-Folge. Ähm, weil da ist es ja oft so, da, da steigert sich die Angst. So, ne? Das ist ja meistens mhm. gar nicht so, du, du gehst ins Flugzeug oder ins Wartezimmer oder in, in eine Bahn oder ähm, und äh, hast sofort diese ganz hohe Angst äh, bis zum Anschlag, sondern meistens steigert sich das ja dann so. Und da ist es, glaube ich, echt ähm, mega hilfreich, so ein meditatives Zeichnen anzuwenden an so einem Ort. Ich, das ist jetzt, glaube ich, nicht für eine Panikattacke so,
1: mhm.
0: aber für so für einfach, ähm, um generell sich runter zu regulieren oder wenn man einfach in Situationen ist, wo man das Gefühl hat, man das verfällt. Fände. Genau, in so eine ungute Situation hinein oder sowas. Das ist mir jetzt gerade so gekommen, weil ich auch mit Flugangst sehr viel mache oder mit eben dieses Angst, ich kann da nicht raus.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist, glaube ich, echt auch ein mega schöner Tipp, noch zusätzlich zum Atmen oder so. Ne? Also mir hat immer das geholfen, wenn ich mich noch zusätzlich auf was konzentriert habe, was ich mit den Händen mache. Ob das jetzt Klopfen ist ja, irgendwie, mhm. oder Malen ist ja auch sowas. Ne? Da bist du einfach noch zusätzlich fokussiert. Und das finde ich eigentlich ähm, total spannend.
1: Genau, also absolut richtig, weil gerade auch diese Arbeit mit den Händen ähm, sorgt eben dafür, dass wir eine andere Form von Kon Konzentration brauchen, einfach. Und äh, ich hatte damals mein Skizzenbuch, und es ist ja egal, ob du jetzt drei Blätter hast oder ob du dir ein Malbuch für Erwachsene, Achtsamkeitsmalbuch für Erwachsene holst, ähm, ein Skizzenbuch. Ich hatte damals mein Skizzenbuch überall mit dabei. Ich habe, wie gesagt, im Krankenhausbett gezeichnet, ich habe in der Reha im Bett gezeichnet, ich habe im Restaurant gezeichnet, wenn ich gemerkt habe, dass äh, stressig wird. Es gab auch oft einfach in Situationen, wo ich dann zu meinem Mann gesagt habe, du, ich muss jetzt noch eine halbe Stunde zeichnen. War damit, schön, ja. ja. damit ich runterkomme. Wie Meditation eigentlich, ne? Weil ich sag, Meditation, ja. ja. Aber aktiv, das okay. ist das Tolle daran, weil viele können zum Beispiel, wenn wir jetzt besonders gestresst sind und besonders viel Angst haben, dann fällt es ja besonders schwer, auch in die Ruhe zu gehen. Und ähm, die Kreativität, deswegen haben viele auch Probleme zum Beispiel mit der, mit der Meditation. Aber die Kreativität ist ja eine aktive Entspannungsform. Ja, das so heißt, eine Brücke
0: eigentlich fast. Ne? Eine Dazu. Brücke, ja.
1: Du musst ja etwas tun und du kannst ja auch mit massiv umschrammeln. Du musst ja nicht irgendwie nur kleine, liebliche Blüten zeichnen. Du kannst ja auch wirklich mit einem richtig, auch mit Farbe loslegen oder mit einem Stift los äh, auf dem Papier rumschrammeln. Du kannst richtig in die Vollen gehen. Und ähm, dadurch. Ähm, dass du aktiv etwas machst und aktiv in die Beruhigung kommst, ist es auch für jeden viel leichter auch möglich. Und wie du schon sagst, äh, du kannst super im Flugzeug zeichnen, du kannst auf der Toilette zeichnen, im Bett zeichnen, ähm, du kannst draußen dir auf, auf der Parkbank ähm, zeichnen, wenn du zum Beispiel auf Arbeit auch immer wieder Probleme hast. So, ja? Und wenn du erstmal dir sowas zugelegt hast, auch so wie ein kleines Skizzenbuch, was du immer aufschlagen kannst, das ist wie ein kleiner Beschützer, ein Helfer, ein, ein Helfer in, äh, im Alltag, ähm, der dich immer wieder runterbringt und dir eben so eine Art Schutzraum gewährt, ja? wo, du, wo du wirklich äh, wieder zur Ruhe kommst, wo dein Nervensystem beruhigt und wo du vor allen Dingen auch was Gutes tankst. Es geht ja nicht nur darum, dass wir die Ängste nur abbauen, es geht ja auch darum, dass wir auf der anderen Seite wieder auch an Lebensfreude und an Kraft gewinnen. Und das ist das Tolle in der Kreativität, Du kannst dann etwas malen und es geht darum nicht, wie gut du das angeblich kannst. Jeder kann malen, jeder kann zeichnen. Das kann ich hier nur so äh, auf jeden Fall sagen. Und es geht ja auch nicht um dieses klassische Zeichnen, sondern einfach nur darum, dass wir etwas so Papier bringen. Und wir erschaffen damit etwas. Und das kann uns glücklich machen. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist wirklich, es hat ein großes Potenzial, um Lebensfreude auch wiederum zu fördern und ähm, dem Stress, der Angst entgegenzuwirken.
0: Ja, mega schön. Vielen Dank, dass du schon so viel erzählt hast von, von dir, von deiner Geschichte, von, von dem, was du so tust. Ähm, wenn ihr, wie gesagt, Lust habt, in den Workshop zu kommen, schaut euch das total gerne mal an. Ich werde die Julia ähm, auch auf, auf Instagram hier verlinken. Dann könnt ihr auch mal schauen, was die Julia sonst noch so macht. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da noch ähm, dabei seid. Was ich zum Ende der Podcast-Folge ähm, den meisten Interviewgästen, äh, die Frage, die die Frage, die ich den meisten Interviewgästen stelle, wenn ich sie vergesse, ich glaube, jetzt habe ich es vergessen, ähm, gibt es etwas, was dich in den letzten ähm, Wochen oder Monaten irgendwie inspiriert hat? Also mhm. vielleicht irgend, irgendein Buch oder ein Film oder ein Zitat oder eine Begegnung, wo du sagst, ähm, ja, das hat dir irgendwie nochmal total viel gegeben oder das kannst du irgendwie weiterempfehlen oder einfach nur ähm, ja so ein bisschen Inspiration in den Raum werfen.
1: Mhm. Uh, ähm, es gibt immer wieder viele Begegnungen, aber es gibt so mehrere Bücher, die mir geholfen haben auch. Ähm, das ist unter anderem dein Buch, ist natürlich auch eine tolle Hilfe bei Ängsten. Dann auf jeden Fall auch das Buch ähm, Die neue Medizin der Emotionen ähm, von David Servin-Schreiber. Sehr, sehr hilfreich, hat mir in Ängsten sehr gut geholfen.
0: Packe ich auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung auch mit rein. Mhm.
1: Und was ich eben immer wieder merke, also was ich den Menschen grundsätzlich an die Hand geben möchte, ist einfach niemals aufgeben. Also wirklich, wirklich, egal wo ihr jetzt gerade steht, bitte niemals aufgeben. Es wird Lösungen kommen, es werden Lösungen kommen, es wird Lösungen geben. Und äh, geh da für dich los und schau vielleicht nicht nur auf diese Sachebene, so, also nicht nur vielleicht ein Buch lesen sondern eben wirklich in diese sensorische Ebene reinzugehen in dieses wieder was mit den Händen machen den Körper zu fühlen den Körper zu streicheln massieren ähm, nur mit Tieren also was mich total runterfährt ist wenn ich mit meinem Kater kuschle dann kann die Welt auch zusammenbrechen dann bin ich erstmal so in diesem so ähm, in diesem Kuschelmodus drin ja in diesem sich auf was Kreatives einzulassen und sich wirklich wieder der Lebensfreude zu öffnen, auch in der Krise. Wir müssen nicht erst die Krise schaffen, um dann wieder glücklich zu sein. Es gibt auch, wir können auch in der Krise glückliche Momente haben und äh, Kraft tanken und sich da wirklich so wieder mehr auf diese Gefühlsebene, auf diese sensorische Ebene einzulassen, die wir so oft vergessen haben, auch durch das Digitale, sondern wieder was mit den Händen machen, sich fühlen, ähm, die Katze fühlen, ein Baby streicheln, sich massieren lassen, sich bewegen, ähm, ja, Arme kreisen, Muskeln entspannen. Also wirklich gucken, was sein, was sein Körper braucht, gerade in diesem Fühlen dann. Und das ist etwas, wo ich jetzt zum Beispiel im Moment auch wieder mehr drauf achte. Also weil du sagst, so Begegnung. Es ist eigentlich gerade so diese Begegnung mit mir selbst wieder. Ähm, einfach mich selber wieder mehr zu fühlen und auch rauszukommen aus diesem immer nur Wissen aneignen, sondern immer mehr auch so in dieses, hey, was braucht mein Körper gerade? Und wenn ich mich gerade hinlegen muss, lege ich mich hin. Und wenn ich jetzt zeichnen will, dann zeichne ich. Und ähm, darüber in die Entspannung zu kommen und den ganzen Stress auch abzubauen, genau. Ja. Was für ein schönes Schlusswort. Ähm, liebe Puh. Julia, vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank für das Interview. Ähm, ich denke mal, wir bleiben so und so in Kontakt über Instagram. Wir haben ja halt bald den Workshop zusammen. Wir werden bestimmt noch das ein oder andere Projekt zusammen machen im Shop. Bei mir findet ihr zum Beispiel auch Malbuch von der Julia. Da wird es demnächst auch noch eine Aktion dazu geben. Ähm, packe ich dann irgendwann auch gerne in die Beschreibung auf jeden Fall von der Podcast-Folge noch rein. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, dass es vielen Menschen helfen kann. Und ansonsten bin ich ja auch über Instagram ähm, erreichbar, wenn jemand noch eine spezielle Frage hat um, und vielleicht eine Technik braucht und auch einfach einsteigen möchte. Und ja, unser nächster Workshop ist ja auch super, um einzusteigen. Da freue ich mich schon drauf. Ich danke dir. Sehr gerne. Das war das Interview mit der wunderbaren Julia.
0: Wenn du tiefer einsteigen möchtest, darfst du dir super gerne unseren Workshop oder unsere Workshops ansehen. Ich habe sie dir in den Show Notes, also in der Beschreibung der Podcast-Folge verlinkt. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Besuch die Julia auch super gerne auf Instagram. Wenn du Fragen hast, darfst du dich da jederzeit gerne melden. Und jetzt wünsche ich dir noch eine ganz wundervolle Zeit. Deine Christina.